0: Hola a todos. Day to day del 8 de noviembre de 2023 con una temperatura en Alicante de 10 grados. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando me gusta, a riesgo de ser repetitivo, insistir sobre el tema de seguridad, protección de datos y todo esto que nos puede afectar cada día de nuestra vida con la actual situación de... Eh, de de gestiones que hacemos ahora mismo por a través de Internet. Prácticamente todo se puede hacer ya a través de Internet y, bueno, pues como todo en la vida, eh, tiene muchísimas, muchísimas ventajas y muchísimas cosas buenas, pero también tiene su parte oscura, porque siempre hay gente que busca la manera de, de enriquecerse a costa de los demás, ¿no? Eh, de manera ilícita, porque hay gente que intenta enriquecerse a costa de los demás de manera ilícita, ¿vale? Bueno. El caso es que, es que, bueno, no me cuesta eh, el traer aquí de vez en cuando esto porque eh, yo creo que los que me escucháis estáis todos concienciados con esto, estoy casi seguro, pero bien es cierto que a veces se nos olvida, nos relajamos y hace que cometamos errores, ¿no? O puede hacer que cometamos errores. Y luego también está la parte en la que no solo pretendo que vosotros eh, adquiráis buenas costumbres de, de protección, sino también eh, concienciaros, como digo, para que eh, hagáis también eh, lo mismo que hago yo. Es decir, tratar de concienciar y ayudar a otras personas de vuestro entorno a que tengan cuidado con estas cosas. Eh, ¿Se trata de tener miedo? No. Se trata de, de... simplemente de ser precavido, ¿de acuerdo? No hay que ser obsesivo, no hay que estar amargado, no hay que estar preocupado, pero sí que hay que tener eh, una cierta precaución. La precaución no es mala, la precaución es simplemente un ejercicio eh, que nos beneficia, mientras que pienso que el miedo o la preocupación eh, es algo que nos perjudica anímicamente, ¿no? Porque es algo que nos genera un sentimiento malo. la Yo creo que la prevención no genera ningún sentimiento malo, la preocupación y el miedo sí. Entonces, pues hay que evitar eh, tener esa sensación de miedo, por ejemplo, a comprar por internet, o de preocupación por si nos van a engañar, pero sí tomar unas medidas de prevención de, eh, de contra el fraude. ¿no? Eh, por mucho que hagamos, por mucho, mucho que hagamos, no vamos a estar jamás al 100% libres, ¿vale? Nos pueden engañar a cualquiera. Y dicho esto, eh, lo que sí que podemos hacer es eh, eh, dificultar que esto suceda y tomar las medidas para no caer en trampas. Esto eh, se puede hacer de muchas maneras y hay muchas cosas. Desde luego, lo que sí que está al orden del día y cada vez muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, es el tema del phishing. El tema del phishing es un mal que está ahí, que todos vamos a recibir phishing en algún momento de nuestras vidas, e incluso habrá temporadas en las que en las que nos hinchen a correos fraudulentos y otras temporadas en las que estaremos más tranquilos. Es como si hubiera campañas, ¿no? No sé exactamente de dónde se nutren a la hora de tener esos datos, pero sí queda la sensación a veces de que de alguna manera pues tienen acceso a listados o a algo de algún sitio donde coincide porque de repente pues ves tú eso, una campaña de, determinada. Hoy mismo, hoy mismo, yo, yo recibo correo phishing constantemente, ¿de acuerdo? No voy a decir todos los días 50 o 10, ¿no? Pero sí que uno, uh, dos, eh, varias veces a la semana. Algún día nada, uh, otro día tres, otro día más... Eh, bueno, va cambiando. Entonces, generalmente, generalmente, todo el correo malicioso que me llega va directamente a, eh, a mi carpeta de correo no deseado por tanto hasta ahí bueno pues ya me está dando una pista de acuerdo de que el correo que estoy recibiendo pues tiene algo chungo eh, esto no significa que tengamos que aceptar que todo lo que llega ahí es malo el, el sistema se equivoca Pocas veces, probablemente, pero se equivoca. Por tanto, tenemos que tener cuidado y a veces nos llegan al spam eh, mensajes o correos que realmente estamos esperando. De hecho, muchas veces no recibimos algo, no lo recibo, no lo recibo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque se ha ido la carpeta de spam y no nos hemos acordado de mirar. En cualquier caso, pues hay que tener, como digo, una serie de eh, precauciones. Y bueno, pues más o menos eh, hay algunas que son... va a ver, hay correos de phishing que son, bueno, detectables a kilómetros y hay otros que están muy bien hechos, muy muy bien hechos y nos pueden eh, eh, costar más reconocerlos. Lo que sí que está claro es que cualquier correo, cualquiera, del que tengamos la más mínima sospecha de que pudiera ser fraudulento, tenemos que tomar precauciones. Ya está, no tengamos miedo al correo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar precauciones. Eh, en mi empresa como empresa grande que somos, pues recibimos muchísimo phishing. Mis compañeros reciben mucho phishing Y yo les he... creo que les he educado bien. ¿Me ha, me ha costado un poco? No. La verdad es que han entrado fácilmente en este, en este caminito que yo les he marcado, en el que cualquier correo que ellos reciban, cualquiera del que tengan la más mínima sospecha, que me lo remitan directamente, como datos adjuntos. No, no que me reenvíen el correo, esto es importante. Lo que tienen que hacer es que, pues si utilizáis Outlook, hay una función en la que tú dices reenviar como datos adjuntos, ¿de acuerdo? Y en el cuerpo ponéis, he recibido este correo, o ellos ponen, mejor dicho, he recibido este correo, eh, por favor dime qué, qué opinas. Entonces yo lo reviso y si considero que el correo es real, que a veces pasa, porque ya digo, como les he insistido tanto en que cualquier cosa que, que sospechen me lo envíen, pues hay veces que me envían cosas que son totalmente eh, buenas pero ellos eh, dudan, entonces yo lo reviso y si es bueno, pues adelante con él y si es malo, les digo, eh, envíalo rápidamente a spam, bloquea al remitente y yo ese correo lo remito a mi departamento de seguridad, ¿de acuerdo? Tenemos un departamento de seguridad, tenemos un departamento de ciberseguridad con una responsable, una persona muy preparada, no puedo dar los datos aquí, aunque sería fácil que los lograseis, pero es una persona que ha tenido una responsabilidad muy alta en un organismo muy alto de otro país. ¿no? Entonces es alguien que está muy preparada, muy concienciada y por tanto pues eh, tenemos ahí eh, pues eso, un departamento que se dedica solo a esto. Yo lo remito y ellos lo que hacen es bloquear esa dirección de correo para toda la organización se acabó esto impide que lleguen otros pues no pero bueno vamos bloqueando lo que no podemos dejar es que eh, llegue uno no hacemos nada otro no hacemos nada y luego tenemos ahí 100 o 1000 correos llegando de diferentes eh, sitios conforme vamos bloqueando pues oye pues eso que ganamos no alguien evitaremos que, que caiga en la trampa qué cosas podemos hacer para detectar si un correo es fraudulento o no lo es mirar lo primero revisar bien el remitente esto es lo primero. Revisar bien el remitente. Si el remitente sois vosotros mismos, mal. Si el remitente es un organismo oficial, pero después de la arroba pone Gmail, Gmail, Hotmail, algo raro, eh, lo que sea, mal. Si el, el, la dirección, el dominio de donde recibís el correo, eh, sí parece de donde es, pero tiene un guión bajo y una letra, o a veces se sustituye una L por un 1, cosas así que de un vistazo rápido no lo, no lo vemos mal, ¿vale? Insisto, no todos los correos que os lleguen de vuestra compañía de gas, de luz, del banco, de correos, van a ser fraudulentos, de hacienda, van a ser fraudulentos. Pero, oye, si me van a pedir dinero, bueno, pues por precaución, Voy a eh, revisarlo. No tengo miedo al correo. no me preocupa el correo, pero lo voy a revisar. con tranquilidad. y eh, así puedo evitar que. de todos los correos eh, que me lleguen. que sean reales. se me cuele alguno que no lo. que no lo sea. ¿vale? Otra cosa, el lenguaje. El lenguaje. Eh, en que esté el redact en que esté redactado. el texto del, del correo. Es verdad que cada vez mejoran mucho. Pero, por ejemplo, yo he recibido hoy uno de la DGT, ¿vale? Dirección General de Tráfico. Aparentemente me van a pedir dinero por una multa. No lo he, no lo he llegado abierto a abrir porque estaba clarísimo, ¿vale? Ah, no sé si esta palabra es, es correcta, pero estaba clarísimo que ese correo era fraudulento. ¿De acuerdo? Bien. Eh, el caso es... Eh, eh, bueno, pues en el texto pues eh, había eh, frases... Primero que la DGT no me va a mandar un correo, creo yo, pidiéndome dinero por una multa, ¿vale? Esto es algo que también tenéis que tener presente. A ver, ¿correo me va a mandar un esto? Eh, ¿Hacienda me va a mandar un correo donde me ponga... No, Hacienda te puede mandar una notificación de que tienes que acceder a la web de Hacienda donde tienes una notificación siempre y cuando tú hayas eh, te hayas dado de alta en el servicio de notificaciones. Si no, tampoco. O sea, como veis, hay ciertas pistas que nos pueden ayudar. Entonces, el correo eh, no estaba muy mal redactado, tenía buena pinta, mmm, no siempre tiene toda la buena pinta que parece, que a veces es como más eh, cutrecillo, pero bueno, estaba bastante bien, pero la redacción en español era español latino, era de, de algún país de Sudamérica, ¿no? no eran palabras que se usen en España, ¿no? Entonces, bueno, estaba clarísimo, este correo no lo ha redactado en Hacienda. No, hombre, solo puede haber redactado... Un, eh, una persona que trabaja en Hacienda de, de, de origen eh, de, de algún país de, de Sudamérica. Ya, pero no. Normalmente estos comunicados no se redact no le dicen a uno tú, tú que, mira tú mismo, redacta este correo. para... No, eso no se hace así. Entonces, bueno, pues eh, el, el, los correos en español de organismos oficiales españoles estarán o deberían de estar perfectamente redactados. Estas son cosas sencillas, cosas que solo tenemos que... ...que pegar un vistazo y que nos pueden ayudar, ¿no? Ya digo, no siempre es tan burdo, pero la mayoría es burdo porque... mirar, al final esto es una cuestión bien sencilla. Yo puedo intentar como, como estafador sacarte 100.000 euros... ...pero ¿cuánta gente va a colar 100.000 euros? Es preferible sacarte 100 Si yo mando un millón de correos donde pido 100 euros... ...y tan solo un 1% de las personas a las que yo les mando el correo... ...es decir, 10.000 personas caen en la trampa... 10.000 a 100 euros, pues echar cuenta, ¿no? Un millón de euros, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué fácil? Entonces, bueno, pues como veis, eh, la cosa es sencilla. Eh, no hace falta... Eh, a ver, evidentemente, el que roba, cuanto más robe, mejor. Luego hay otras organizaciones que van a por peces más gordos, como las empresas. Pero esto es más complicado, porque las empresas sí que tienen mucho más mecanismos para determinar si eh, un pago es correcto o no. Si a ti, como empresa, te llega la solicitud de una empresa diciendo oye, págame la factura tal, tú vas a poder comprobar la factura, el número de cuenta, llamas al, al, al proveedor. Oye, mira, que me has dicho esto. Oye, eh, que me has escrito un correo diciendo que en vez de pagarte en la cuenta A, te paguen en la cuenta B. Eh, ¿Esto es así? ¿Eres tú realmente? La persona puede detectar que están mandando correos en su nombre Para que pagues en una cuenta bancaria que no es la suya, ¿no? Esto, esto existe, esto no me lo estoy inventando sobre la marcha Esto existe, yo lo he visto Entonces, bueno, pues tener mucho cuidado O, por ejemplo, uno que os comenté aquí, creo recordar Del gerente que dice Oye, hay que hacer un pago de 16.000 euros ¿Tenemos dinero en la caja? Bueno, pues en nuestro caso no caemos en esa trampa Porque nosotros no trabajamos así nosotros pagamos por transferencia a un número de días, todos los pagos tienen que estar controlados con su albarán, con su factura. Eh, si hay un cambio de cuenta, se ponen en contacto con, con, con quien corresponda para confirmar en vía telefónica con el responsable de administración de la otra compañía para re, eh, confirmar que ese cambio de cuenta es así. Es decir, que precaución, ya digo, no agobiaros entiendo que, eh, que los que me escucháis no estáis en ese en ese en esa situación de agobio de miedo estoy seguro eh, pero pensar que a vuestro alrededor sí que puede haber gente que tenga ese miedo o esa o esa o ese temor no o esa preocupación yo por ejemplo el otro día mi me decía qué te parece mandar un número de cuenta por WhatsApp y yo le dije hombre a ver yo a priori no lo haría bien es cierto que el que alguien tenga tu número de cuenta eh, no es tan fácil que te roben porque sí que es cierto que oye pues te pueden mandar una especie de cargo tu banco te lo carga pero tú inmediatamente te das cuenta lo rechazas y hemos terminado no eh, tú puedes rechazar el recibo de, de la compañía eléctrica y no hay ningún problema pues bueno pero tampoco mola mucho que tus datos estén por ahí circulando porque pueden utilizarse para otras cosas no entonces bueno, si no hay más remedio, mándalo. Bien es cierto que se supone que los mensajes de WhatsApp están cifrados de punto a punto. Oye, ¿qué quieres que te diga? Yo qué sé. Pues no lo hagas. ¿Cuántas personas son? A ver, si es de manera individual, pues bueno, a lo mejor es un poco más... Se puede ser más flexible, pero en un grupo no me gusta. ¿Cuánta gente son? Dice, 11. Chica. No, si es que a lo mejor no todos lo tienen. Es que a lo mejor me pueden hacer un bizum pues ponte en contacto con ellos, manda un mensaje. Oye, hacerme Bizum y el que no tenga Bizum, eh, que me lo diga y le paso el número de cuenta. Y a lo mejor de 11 hay 3 o 4 o la mitad que no tienen Bizum, les das el número de cuenta, les llamas, oye, mira, apunta, le das el número de cuenta y ya está. Eh, ella se queda más tranquila. Ya digo, a lo mejor no pasa nada por mandar el número de cuenta por WhatsApp, pero ella ya tiene esa duda. Pues bueno, pues... Voy a quitarte la preocupación, no te preocupes, no lo mandes así Hazlo de esta otra manera, no voy a ser yo quien te diga Sí, sí, mándalo, es súper seguro No, vamos a buscar una alternativa que te deje más tranquila Y ya está, y entonces pues vamos eh, funcionando Hay muchas cosas que podemos hacer a la hora de protegernos, ¿no? Hay algo que tenemos poco en cuenta Y esto sí lo podéis ver constantemente Solo tenéis que ir, coger vuestro móvil, red de fi Y veréis la cantidad de redes wifi que os salen, no hace falta que os lo diga, ¿verdad? Los veis, ni siquiera hace falta que lo comprobéis porque estáis hartos de verlo Con esto también podemos hacer cosas, ¿no? O sea, hay que pensar que los routers que nos dan las compañías telefónicas las compañías de telecomunicaciones son routers muy básicos, con seguridad básica pues los hay mejor, los hay peor, pero algunos de ellos no se actualizan en la vida Pueden tener ahí puertas traseras, bugs que no, 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 se, no se resuelven. Bueno, pues vamos, no es el mejor dispositivo. Entonces nosotros podemos hacer cosas para protegernos. Porque la cuestión no es que alguien nos chupe wifi, que puede ser una molestia. Oye, es que me valento, es que tengo a 33 vecinos aquí chupándome la wifi. Pues bueno, puede ser una molestia. El problema es que cuando alguien se conecta a tu router, está dentro de tu red. Y si tiene ciertos conocimientos... Pues oye, pues puede ver tu ordenador, tu teléfono móvil, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues podemos hacer unos sencillos pasos para protegernos. Primer paso, bien sencillo. Ni se os ocurra dejar la contraseña por defecto del router. Hay que cambiarla ya. Lo primero, poner una contraseña larga, extraña, números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres... 24 caracteres, lo que queráis Es que es un rollo Pero ¿cuántas veces metéis la contraseña de la wifi? A ver, una, dos eh, eh, La primera vez que tenéis el router No preocuparos, de verdad Cambiarla por una contraseña segura Es lo más importante y por supuesto eh, Lo más seguro que os permita esa conexión Segundo Cambiar el SSID ya sabéis, es el nombre que aparece cuando buscáis eh, una red wifi. fi inmediatamente por otra cosa. Amigos, no poner algo que os identifique tampoco. El router de Paco. No, hombre, no. No, hombre, no. Porque ya saben que ese router es de Paco. No, no. Poner un nombre que no os identifique. ¿Cuál? El que queráis. No importa, cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces eh, mmm, el nombre que trae el router ya identifica la compañía en la que estáis normalmente suele ser un nombre con un número detrás o, un car o caracteres alfanuméricos o lo que sea ya están dando pistas en qué compañía estáis, eh, pueden dar pistas de qué tipo de router y es más fácil poder saber qué clase de bugs tienen estos routers y además, si no habéis cambiado la contraseña, las contraseñas las sacan con un algoritmo en el momento que alguien descubra el algoritmo, que está basado muchas veces en el nombre pues amigos, ya os tienen pillados, ¿no? así que, cambio de nombre Cambio de contraseña Pero todavía podemos hacer una tercera cosa Y es ocultar Nuestro SSID ¿Vale? Ya no sabemos Hemos puesto, no hemos puesto el router de Paco Hemos puesto mmm, Mi conexión ¿Vale? Ya está Y ahora lo ocultamos ¿Esto qué supone? Pues sí. bien, bien sencillo Esto supone que cuando alguien eh, Busque redes wifi En el entorno, no aparece Mi conexión ¿De acuerdo? Esto supone que cuando vais a conectar un nuevo dispositivo No os va a aparecer Es tan sencillo como ir a otras conexiones O como lo llame en vuestro, en vuestro equipo Y tenéis que meter a mano el SSID Y luego contraseña y toda esta movida Y se, se acabó Pues ya estáis ahí con eso oculto ¿No? Otra cosa que podéis hacer No es que a mi casa vienen familiares Vienen amigos y me piden el wifi Vale, vamos a hacer una cosa crear, si vuestro router lo permite, una red de invitados. ¿Qué red de invitados? Pues mi conexión 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Contraseña difícil y oculto el SSID. ¿Qué supone esto? Esto supone cuando alguien llega que no está en la misma red de tu casa. si sí está en la misma conexión. Evidentemente su salida a internet va a ser a través de tu conexión, pero no está en la misma red que el resto de tus equipos, con lo cual esa persona, que no va a ser una persona malvada, ni muchísimo menos, no va a poder eh, pues acceder a tu ordenador, acceder a cualquier otro dispositivo que tengas en casa. Hombre, pues es que es ser un poco paranoico. No, es simplemente pues guardar, eh, guardar unas medidas que nos protejan de... Bueno, pues oye, que ya digo, eh, tu amigo es tu amigo, pero y si mañana te peleas, ¿vale? Pues hombre, a lo mejor no es tan malvado, ¿no? Yo no pienso mal de la gente eh, a priori Pero puede pasar, ¿a que sí? Bueno, pues ya está Es decir, estamos tomando una serie de medidas Que son preventivas Oye, es que... Eh, ¿qué, ¿Qué gano con todo eso? ¿Sí, ¿Qué maldad? ¿Esto me libera...? No, no Con esto no os habéis librado de que os puedan Hackear, entrar en vuestro router eh, Que os engañen con un correo... No, 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 olvidaros no existe la perfección en la protección, no existe. Pero es el ejemplo que pongo a veces. Si tú vives en un piso en el que por cada eh, eh, piso hay dos viviendas, eh, tu vecino de enfrente... Eh, pues tiene la puerta blindada Que venía con la casa Con la cerradura de origen Y ya está Y tú cambias la puerta Te pones una puerta acorazada No, todo esto no es necesario, ¿vale? Ahí cada uno hasta donde quiera llegar Pero te pones una puerta acorazada Con tres cerraduras de seguridad Una alarma Y un perro entrenado Pues cuando llegue el chorizo a robar ¿Dónde va a robar? ¿Eh? ¿Dónde va a robar? ¿Esto significa que no puede entrar en tu casa? Por supuesto que no Claro que puede entrar Pero es más difícil con lo cual, pues entro en el de enfrente que es más fácil, ya está. Entro, trinco lo que pueda y salgo corriendo, que es lo que necesitan hacer esta clase de, de personas. Por tanto, ahí vamos, es decir, no se trata de crear ahí un castillo fortificado inexpugnable, ¿no? Se trata de ponerlo lo más difícil posible. Cuando atacaban los castillos en el medievo, ¿eran inexpugnables? No, pero ponían un foso, que no podían acercarse... Eh, todo esto se salvaba, hombre, cuántos castillos conquistados no hubo entonces, ¿no? Pero voy a intentar ponértelo lo más difícil que yo pueda Así que vuelvo a insistir, prevención, prevención, prevención y prevención No me cansaré eh, eh, Fomentar todo esto entre gente que sea cercana a vosotros eh, Ayudar a vuestros padres, hermanos No todo el mundo tenemos los mismos conocimientos y no todo el mundo somos tan cuidadosos eh, y otras personas pues tienen mucho miedo es cierto que la pandemia eh, ha quitado muchos miedos porque no hemos tenido más remedio y hay mucha gente que ha aprendido porque no tenía otra pero aún así no nos cuesta nada todavía hay gente que llega y dice no, es que eso es seguro eh, hay que mirarlo cuando mi hijo quiere comprar algo en alguna página en China eh, yo le digo, cuidado Cuidado, los chinos no son malos, ¿vale? Los chinos son buena gente, son buena gente, que es trabajadora y demás. ¿Hay estafadores? Sí, pero hay estafadores como los hay en España. Hombre, es que los chinos son más estafadores. No, no creo que los chinos, por ser chinos, sean más estafadores, ¿no? Lo que sí que puede ser cierto es que hay más. Porque claro, en un país con más de mil millones de personas, jolines, solo por estadística tiene que haber más gente mala, ¿no? Pero a lo que habría que ver es el porcentaje eh, en base a la población. Oye, a lo mejor en España, por decir que no tengo ni idea, esto me lo estoy inventando, tenemos un 15% de estafadores y en China tienen un 7%. Claro, un 7% de mil millones es mucho más que un 15 de 47, ¿no? Pero bueno, quitando esto, ¿qué le digo a mi hijo? Yo lo que le digo a mi hijo no es, no, 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 en China no hay que comprar. Recordar que no hace mucho comprar en AliExpress era un terror es que me van a engañar, es que no sé qué, no te van a engañar ni nada, eh, hoy en día mira lo que es Aliexpress, ¿de acuerdo? Vale, yo lo que le digo es, vamos a buscar, vamos a ver qué opciones, eh, o sea, qué opiniones tiene, vamos a ver eh, qué formas de pago tiene, si me pide que le pague haciendo eh, una transferencia, me voy a fiar poco. Si me pide, eh, si está Paypal, eh, Google Pay, Apple Pay, mmm, Samsung Pay o Chuchu Pay, eh, bueno, ya es más de fiar. Es decir, prevención, ¿qué pretendo? Pretendo que no nos engañen. ¿Me pueden engañar? Sí, claro que me pueden engañar, pero eh, no necesariamente eh, tiene que ser que me vayan a engañar eh, sí o sí. Es que Estoy aparcando, perdonad. Y no, no me aclaraba Bueno, la cosa está en que Prevención, amigos Vamos a tener prevención No tengamos temor a hacer nuestras gestiones por internet Simplemente no vayamos a lo loco Vamos a dedicar unos minutos más Unos minutos más eh, A revisar todo Vamos a revisar eh, cómo es nuestra vida digital ¿No? Eso es un ejercicio que en algún momento podéis hacer Hoy mismo, eh, cuando volváis del trabajo Vais en el metro, en el autobús En el coche, andando dos vueltas a ver qué cositas podéis mejorar para vuestra privacidad también, para vuestra seguridad y, eh, bueno, pues eh, buscar un poco de, de protección. Insisto, con esto no vamos a evitar al 100% que nos engañen o estafen, pero sí que podemos eh, ponerlo más difícil y al final, pues hombre, si lo ponen más difícil, las probabilidades de que nos engañen o de que nos roben, pues disminuyen. Nada más, ya sabéis que esto es un tema recurrente aquí, me gusta traerlo de vez en cuando, es posible que no aporte nada nuevo cada vez que grabo este podcast, pero si vale para refrescar esto, siempre habrá gente nueva escuchando el podcast y consigo de alguna manera que, bueno, pues evitar que a alguien sea víctima de una estafa para mí ya será un, un, un exitazo, no habrá será un exitazo. Ya sabéis que una de mis funciones en mi empresa está relacionada con la ciberseguridad, con el phishing, eh, con todo esto y bueno pues soy muy obsesivo y muy cansino con la gente, pero es que es mi trabajo. Aparte de que soy un convencido de que esto hay que, hay, hay que hacerlo, pues es mi trabajo. Así que nada, y si tenéis cualquier duda, me podéis escribir, que dentro de lo que yo conozca, sepa y tal, desde luego que trataré de ayudaros. Así que nada más, ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual punto arroba .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.